0: Sådan, jeg, jeg tror, vi er øh, live. nu Velkommen til den uafhængige. Jeg håber virkelig igen, at jeg tager fejl, og at svenskerne gør det okay. Jeg vil gerne tale om det endnu en gang, der er nykommet nye tal fra, fra Sverige. Og øh, i øvrigt beklager vi første på her kl. 17, men sådan er det. Jesper Sølk øh, journalist og øh, ekspert i, i den svenske situation. Hej igen.
1: <laughs> Hej igen, Asger. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Jamen selvfølgelig, det er en kæmpe fornøjelse at have dig med på hvad, 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 hvad er de nye tal fra Sverige? Hvad, hvad er du udvikling?
1: Jamen altså det seneste, de kommer med i dag, det er, at der er yderligere 407 smittede og yderligere 34 døde, og det er jo virkelig en tal, der minder lidt om dem, vi så i, i går, som også var nogle pæne hop. Op af efter, vi har set et par dage, hvor, hvor det var sådan lidt stillet af. Og en af forklaringerne er faktisk relativt simpel Det er regionerne i Sverige, som, som melder ind til, til myndighederne i Sverige. Og der er en forsinkelse simpelthen på nogle af de tal her hen over weekenden, siger de deroppe. Men med det er tal, der er højere, end vi har, har set før. Og hvis man sådan regner ud statistisk på det, så for en 3-4 dage siden, der lå Sverige under Danmark i antal døde per 1 million indbyggere, og nu har de altså overhældet os i antal døde per 1 million indbyggere øh, i Sverige. Øh, det er jo en, en kedelig statistik øh, at, at sidde og køre sådan en kapløb med, men det er, det er faktum i øjeblikket, at de har haft et, et bum opad, som, som har gjort, at det, det går lidt smule stærkere i Sverige i øjeblikket.
0: Mm. Og, øh, jeg, jeg vil jo meget gerne følge situationen i Sverige her Det ved jeg selvfølgelig, at du også gerne vil Jeg vil jo gerne følge den, fordi at den også siger noget om øh, De forskellige strategier, man har I Danmark har man en strategi Vi inddæmmer øh, øh, Eller afbøder rimelig hårdt Altså, vi har, vi har lukket samfundet ned Det har man ikke gjort i Sverige Det talte vi også om i lørdags, da du var med Man har, man har simpelthen valgt en anden strategi øh, Og det er derfor, det er interessant Det her, det handler ikke bare om Danmark og Sverige Det handler om, hvad der hvad der virker i forhold til, til corona. Øhm, andre nye ting, der sker i Sverige nu her, er der, er der andet at fortælle? Jeg så for eksempel på nogle svenske medier, at øh, der, er, øh, der er læger i, på intensiv, øh, læger, ja. der er blevet smittet, som ligger på intensiv. Tre læger.
1: Øh, ja, øh, det er, øh, som jeg forstår det, to læger og tre sygeplejersker. Øh, og så, så må nogen rette mig, hvis det er, det er omvendt øh, tre læger og to sygeplejersker. Men det er i hvert fald fem, øh, der er ansat på hospitaler i som alle sammen har været indlagt med ganske svære symptomer. Vi ved nu her, at to af lægerne er taget ud af respirator, eller den hjælp, de har fået til at at trække vejret, og nu er i, i klar bedring. Men det er jo en alvorlig situation, de siger også, at de ved jo selvfølgelig ikke, hvordan de er blevet smittet, de her hospitalsansatte, altså dem i sundhedsvæsenet. Men det er jo klart, at de er i en yderligere risikogruppe. Og vi hørte det faktisk for nogle dage siden, at den første sådan var blevet smittet. Og nu er vi altså oppe på, på fem tilfælde. Så det er, en, altså det er jo alvorligt, også fordi man har virkelig brug for, for det her sundhedspersonale, lægerne og, og sygeplejerskene. Og det, som jeg synes, man skal bemærke lidt i, i sådan, som de omtaler det, det er, at de siger direkte, at ingen af de personer er over 60 år. De er alle sammen under 60, så der er ikke umiddelbart sådan nogen grund til, at de skulle være i en risikogruppe.
0: Nej, men man ser jo også de samme ting for eksempel hjemme mm. i, i Aarhus, hvor, hvor overlægen på Aarhus Universitetshospital i går var ude og sige, eller var det i foregårs, var ude at sige, at de fleste af dem, der lå på intensiv hos ham, det var øh, raske unge og middelalderne. Men det der så er at sige til det, det er ikke dem, der dør, men altså, det, er, det, er, det er ofte dem, der kommer i respirator og ligger på intensiv. Altså. Det er jo lidt forfærdeligt. Det
1: Jamen så altså, jeg har en, en bekendt, øh, hvis hustru er sygeplejerske, og hun er vel i ja, midt 30'erne i øjeblikket, og hun endte, altså har været i den en dag, fem kilometer, øh, og et par dage efter, der lå hun altså med, med de her slanger op i, i næsen, og skulle have hjælp til at trække vejret. Øh, umiddelbart ikke nogen grund til, at hun skulle, øh, hun skulle få det. Men altså, det ser vi, øh, og det er jo også det, vi så ser her i, i Sverige, med nogle af de, øh, vi, vi kender ikke de specifikke aldere, men altså i hvert fald yngre end 60 øh, læger og sygeplejersker.
0: Okay. Okay, det her det er altså en, en lille særudsendelse om, øh, om Sverige, og det skyldes øh, to ting. Det skyldes et, at øh, Lone simpelthen ikke kan være med i dag. Lone er ikke længere med om tirsdagen og om torsdagen, kan jeg så sige til, til jeres øh, faste seere her. Øh, hun har simpelthen så meget at lave. Da hun vågnede i morges, havde hun over 20 opkald fra journalister, så hun har simpelthen valgt at drosle lidt ned. Det er jo selvfølgelig helt fint. Det betyder bare, at, øh, at jeg forsøger at finde andre kilder end Lone på de to dage. Det kunne i virkeligheden også gøre nogle gode ting på udsendelsen her, tænker jeg, at man får et lidt andet perspektiv på, på tingene, og jeg bliver udfordret lidt og, og prøve at finde nye ting. Du kan stadigvæk finde os på, på YouTube, og øh, du kan også finde os som podcast, hvis du skulle have lyst til, til det. Det er simpelthen bare at søge på den uafhængige, der hvor du plejer at finde din podcast, så kommer vi op hver dag lige efter, vi har, vi har sendt her. Øh, og så siger jeg også bare tusind tak for alle, til alle jer, der deler og jeg i også tak til alle jer, der støtter os økonomisk inde på den uafhængige.dk. Og hvis du har nogle spørgsmål, så skriv det, mens vi er live, selvfølgelig her i kommentarfeltet. Det skulle så være om Sverige, hvis det skulle være om noget i dag. Jesper Sølk, det var bare lige nogle ting, jeg lige skulle have sagt her. Ja. Men er der andet at fortælle fra Sverige? Nogle andre nye ting?
1: Ja, en af de ting, som de gør nu her, som den svenske statsminister var ude og annoncere i dag, det er, at de forbyder alle besøg på plejehjem. Man kan simpelthen ikke komme nu og besøge længere sine pårørende, hvis de sidder på et plejehjem. Det er simpelthen de skridt, de har, de har taget i dag. Men jeg synes måske, at noget af det mest bemærkelsesværdige er, at, at du sidder og siger at de, de, de høje tal, og vi laver sådan lidt lidt hurtigt her en ekstra udsendelse, fordi det er tal, der stiger, men der er ikke panik i Sverige overhovedet endnu. Det er ikke sådan, at de går ud og sagt, at det er godt nok drastisk, det her. Det er virkelig noget, som vi må, vi må rykke hurtigt på. De, de tager tallene, de siger det er alvorligt, de siger, at vi kommer til at se en stigning i, i Sverige, det forventer de, men de forventer også stadigvæk, at de har kontrol på det, at det svenske sundhedssystem kan, kan håndtere det sådan overordnet set. Så er der så en masse ting, som de er bekymret for, blandt andet i forhold til personale i ældresektoren, i forhold til nogle af de beskyttelsesmidler, som man jo kæmper om i hele verden. Altså man ser i USA, at de nærmest sådan i delstaterne kæmper om at få fat i masker og, og håndsprit. Nogle af de ting, er man også bekymret for i Sverige, at man har nok, og specielt i, i Stockholm, hvor det er sådan hårdest. Men panik, der er vi altså ikke endnu i Sverige.
0: Nej, nej. Jamen, det er måske bare øh, mig, der har lidt på, på svenskernes vegne. Så jeg er jo bekymret for, at det ender som i Italien. I Sverige. Mm. Og at de, de selvfølgelig. at svenskerne også lukker ned på et tidspunkt. Øh, øh, men. Øh, men. Men. Men bare senere end. Øh, hvad der er hensigtsmæssigt. At man indser ligesom. at det er. Øh, måden at gøre det på. Øh. Og de sidste par tal. altså bekymrer mig jo virkelig ikke.
1: Øh. Jo, men vi skal jo, vi skal jo hele tiden huske det her med. At, altså alt, sker med en forsinkelse. Øh, altså som vi jo har snakket om øh, før, at, at der er en forsinkelse på, øh, på en uge, 10 dage, 2 uger, inden at vi ser nogle af de tal talger igennem. Og, og det, som de svenske sundhedsmyndigheder har peget på flere gange, nu må vi jo se, om de ændrer kurs øh, over de næste dage og uger, men det, de har peget på flere gange, det er, at der er jo en markant ændring i, hvordan svenskerne opfører sig. Altså godt ved, at de kan gå ned i fitnesscenteret, og at de kan øh, mødes og spille fodbold, og, og nogle af de andre ting, som man kan i Sverige, stadigvæk går på restaurant, hvor der så er en kun. Men hvis du kigger på tallene for eksempel, så er den offentlige transport i Stockholm, den er halveret i løbet af den her periode. Og omkring halvdelen af alle svenskere arbejder nu hjemme, hvis de ligesom har mulighed for det. Så det er klart, sygeplejersker og andre kan ikke. Og hvis man så kigger på de store svenske virksomheder, så er det faktisk 90% af arbejdsstyrken, som er sendt hjem. Og det er jo det her frivillighedskoncept, som man kører med i i Sverige, hvor mange sådan set følger de retningslinjer. Og dermed mener man i Sverige, at man opnår meget af det samme, som vi jo går efter i Danmark, hvor det bare er er noget strammere regler og lidt mere sådan påbud og krav, hvor det mere er opfordringer og frivillighed i Sverige.
0: Ja, men skolerne er stadigvæk åbne, restauranterne er åbne, barne er åbne, alt det her, ikke?
1: Det er de. Altså, der er nogle enkelte skoler øh, forskellige steder i, i Sverige, der er lukket. Det er blandt andet så som friskoler, og privatskoler, hvor man selv ligesom kan gå ind og vælge, om man vil lukke. Der var en skole i, øh, i Stockholm, som, øh, som lukkede ned en friskole, fordi der havde været to tilfælde af corona derude, så valgte skolen for en sikker skyld de to selv den beslutning at lukke skolen og sende eleverne hjem. Men altså langt de fleste skoler er stadigvæk åbne. Eleverne kommer hver morgen. Børnehaverne, altså ned om hjørnet der, hvor jeg bor i Stockholm, der er stadig en børnehave, der er åben, og børnene render rundt der i deres gule sikkerhedsveste ude på de grønne bakker ude foran. Altså på den måde er der masser af hverdagen, der stadig fungerer. Restauranterne, som du siger, vi snakkede lidt om det sidst, men altså, du kan godt gå ind på en restaurant, sætte dig ned sammen med din familie, det eneste forskel er bare, at du kan ikke gå med barn og bestille. Du skal ligesom have tjener ned, og så er der kun bordsevering. Og det er så deres måde at, at holde afstand.
0: Ja, øh, og det her det er altså en, en servicens som Sverige, fordi øh, nye tal, der lige er kommet for et par timer siden, viser, at 34 personer har mistet livet i de seneste døgn. I Sverige dødstallet er nu 180 personer. Og øh, 103 øh, ud af de 180 øh, øh, døde er Stockholmer. Mm. Og det vil altså sige, at epicenteret, øh, det, det er også bare det, det tyder på igen, er bare i, øh, i Stockholm. Æh, nu når jeg sådan skøjter lidt rundt på, på de svenske medier, så kan jeg jo se, at øh, debatten øh, stadigvæk øh, er der. Altså hvor, hvor øh, de svenske medier ringer til eksperter, der siger, at det er hul i hovedet, Æh, det er svært mm. at gøre. Eller det er, det er et sats i hvert fald, det er russisk roulette. Æh, nu er det en norsk professor, der er i ekspressen i dag, der siger, at Norsk strategi, den... Øh, den beskytter flere liv end den svenske. Den værner mere liv end den svenske.
1: Mm.
0: Øh, hvordan, hvordan er debatten? Er den så, altså nu her kunne jeg jo forestille mig, det ville være naturligt, hvis debatten i Sverige er taget til i styrke kritikken mod regeringen og, og ham der statsepidemiologen Teknel. Ja. Ja, at, 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 at kritikken mod dem må vokse efterhånden, som dødstallene vokser.
1: Jeg vil ikke sige, at den vokser endnu, men jeg vil også sige, at det er en af de ting, vi kommer til at se her over den kommende periode, for der har jo været kritik hele tiden faktisk. Altså, vi, vi har jo set uh, de her både uh, læserbreve, men også e-mails, der er kørt, og, og så nogle fællesbreve fra professorer og virologer og, og folk, der arbejder i den her sektor, som sidder på universiteter og har andre sådan roller, ind at sidde inde i, i sundhedsministeriet. Det har jo været en meget levende debat, og nu nævner du selv uh, en norsk professor, altså har virkelig været sådan aggressive og kritiske for den svenske model, og de har jo også den her meget, meget lange grænse, som de deler så De kan godt være, de er sådan lidt nervøse, og vi ser jo i Norge i de virkelig har succes, må man sige. Når man kigger på deres dødstal, både i forhold til Sverige, men også i forhold til Danmark, så er de jo virkelig langt i i øjeblikket. Det ser ud til at gå rigtig godt der, men der er en kritik. Men indtil videre, synes jeg ikke, der er noget, der tyder på, at Anders Tegnell og og hans kollegaer, de ligesom bakker af, faktisk, altså nærmest færdig mod Anders Tegnells chef, som er sådan generaldirektøren i Folkhælsemyndighederne. Han var i SVT's aftenprogram Agenda, her, øh, søndag aften, hvor han snakkede om, at jamen, i virkeligheden så er det sande eksperiment af jo alle de her lande, som har tænkt sig at lukke deres befolkninger inde. i hvem ved hvor lang tid. Altså, det er virkelig et, et kompliceret eksperiment at lukke en befolkning inden i to eller tre eller fire måneder, hvor at Sveriges strategi peger en stadig på, er sådan den mere åbne frivillighed. Vi har stadigvæk en hverdag, der kan fungere, og det betyder, at man kan køre den her strategi meget, meget længere tid, og det ser ud til, at de stadigvæk holder fast i det. Men ja, selvfølgelig er der kritik.
0: Okay. Prøv ham der teknællemå være en meget, meget modig mand, ikke? Altså at ture det der, og stå alene mand på brugen og siger, vi sejler den vej, det går godt være, at de andre sejler den anden vej, men jeg tror altså, det er den her vej, at ja, komme altså, her.
1: Anders Tegnell, hver eneste gang, jeg har nemlig spurgt ham om det samme, han ligesom havde i ro i maven over at stå der. Ikke? Og så siger Anders Tegnell, mens han står der i sin, sin røde sweater, og i sin røde bukser, det er sådan meget afslappet i forhold til de danske pressemøder, hvor alle er i jakkesæt. Ikke? Altså, han står sådan der i sit, sit ekspertuniform der. Og så siger han, jamen, det er jo ikke kun mig, det her. Altså vi er jo hundredvis af folk i de svenske sundhedsmyndigheder, der står bag den her strategi. Øh, og, og han er jo ikke den øverste mand, altså det er ham generaldirektøren for Folkehedsmyndighederne, som hedder Johan Carlson, som også er ude og, og sige det samme. Men ja, altså man må formode, at, at de folk, der sidder og bestemmer inde i Folkehedsmyndighederne, de har sådan rimelig is øh, i maven, for de står jo, altså det må man jo bare sige, de står virkelig alene. Ikke? Altså når man kigger på de svenske medier, så er det heller ikke svært at finde øh, vinkler, der hedder, sådan her snakker resten af verden om øh, Sverige, sådan her snakker resten af verden, det svenske eksperiment. Når man kigger ud i sådan noget Financial Times og, og, og andre øh, store internationale medier, så har de jo artikler fra Malmø og fra Stockholm om, hvordan det hele ser helt anderledes ud.
0: Mm. Kan du sige lidt om den svenske strategi? Der er jo sådan en en stor debat for tiden omkring coronastrategier. I Danmark, der har vi jo gået fra en inddæmningsstrategi til en afbødningsstrategi, og det betyder, at man man prøver at flade kurven ud. Kritikere mener, at det betyder, at man har givet op. Altså, at man simpelthen bare siger, at nu er det uundgåeligt, at 40-50-60 procent, eller hvor mange der skal til, før der kommer en flok immunitet, får den. Det er simpelthen mm. uh, strategien i Danmark, det har direktøren i Siemens Instituttet også sagt. Øh, vi skal igennem det her. Mm. Uh, 40, 50, 60 procent, alt efter hvad man spørger, skal have det. Sådan er det bare. Det handler bare om, at de ikke skal få det samtidig, fordi så kan hospitalerne ikke følge med. Men man kan lige så godt indstille sig på, at vi skal igennem det, så, så det kan vi bare komme. Andre mener, at det er en forkert strategi, og det er at bare give op, fordi man kan godt sørge for, at alle eller de fleste ikke får den her. Det vil Kina, Korea, Japan, sådan nogle mene, dog i øvrigt også, de siger, at det handler ikke om, at man bare skal tænke, at alle skal have det, bare sådan lidt stille og roligt. Man kan faktisk godt stoppe det her ved at opspore det, teste hårdt og øh, sætte mange folk i karantæne. Hvad, hvad er den svenske, svenske strategi? Er det en helt tredje strategi, eller er, er de mere over i den øh, koreanske her? Eller hvor, hvor er de hen?
1: Nej, i virkeligheden øh, vil de nok sige, at deres strategi minder meget om, om det, man også prøver at gøre i Danmark og i Norge. Altså simpelthen prøve at, at afbøde øh, den værste form for epidemi og smittespredning, så man har en kurve, som er til at håndtere for det svenske sundhedsvæsenet. Altså det er deres mål, det siger de hver eneste gang. Vores mål er at afdæmpe den her bølge, så vi kan håndtere det. Og der gør de det så på en anden måde. De mener simpelthen, at der er behov for færre restriktioner og færre øh, lovgivningsmæssige øh, håndtag, der skal skrues på for at nå den effekt. Men de siger jo helt åbent i Sverige, og det ved de jo også for resten af verden, at selvfølgelig kommer der til at være flere, der bliver smittet. Selvfølgelig kommer der til at være flere, der har brug for intensiv behandling. Selvfølgelig kommer der til at være flere, der der dør, for det kan man simpelthen ikke undgå i den her situation. Men en af de ting, jeg synes er interessant, og som de faktisk også har adresseret i dag, det er i forhold til, hvor mange man tester. Fordi der har Sverige, og jo jo også Danmark, lægget sig relativt lavt i, hvor mange man tester. Og der siger de nu i Sverige, at der skal der virkelig til at skrues skrues op. Fordi der har man nok ikke gjort nok i forhold til at teste. Så det er en af de ting, de kigger på. Og faktisk et meget sjovt eksempel. Jeg var ude her for nogle dage siden i en lille by, der hedder Huxer som ligger sådan to og fra, fra Stockholm. 700 indbyggere er der derude. Og der er der tre personer i den her lille landsby med 700 personer, som er døde. To af dem er i familie sammen. Den ene var en, en ældre herre, sådan plus 80. Den anden var en, en, en kvinde på 58. De havde begge to nogle underliggende øh, sygdomme. Men, men kvinden på 58 har så passet den ældre herre. De var i familie sammen. Øh, og de endte som begge to med at dø af, af covid-19. Øh. Og da jeg så snakkede med, med deres familie, blandt andet sønnen til den 58-årige, så viser det sig, at ingen af dem er blevet testet. Altså, øh, moren der, den 58-årige, har ligget hjemme i flere dage og været syg, havde fået at vide af, af hospitalet og lægen, at hun skulle blive hjemme og bare passe sin, hvad det nu var, øh, det her, og det viser sig så først efter, hun er død, at hun rent faktisk havde corona, altså covid-19, og det var, det var nok det, hun døde af. Øh, men hverken sønnen eller faren, som rent faktisk kører moren ind på hospitalet, øh, den dag, hvor hun dør et par timer siden, er siden blevet testet. Så i den her lille landsby, så går der altså en familie en Carlson rundt derude, og der bor en, en 7-8 stykker af familien stadig ud i landsbyen, som alle sammen har været i kontakt med to personer, som er døde af covid-19, og de har været i kontakt med dem i dagen op til, og de er stadigvæk ikke testet. Ja. Øh, og det synes jeg bare viser lidt om, at, at man i hvert fald også i Sverige har nogle uafklarede spørgsmål, fordi de vidste jo reelt ikke, om de var smittet. Altså ingen af dem havde symptomer, så højst sandsynligt var der nu gået en uge. Det, de var nok ikke blevet smittet, men hvem ved ikke, og som den ene øh, søn sagde til mig, Tony, Karlsson der, jamen altså prøv at høre, folk herude tror jeg, jeg er smittet. Altså nu kender jeg alle, men, men den historie går jo, fordi du ved, jeg var sammen med min mor øh, i dagene op til.
0: Ja. Brøder, det er jo det, men det er jo det samme som i Danmark. Altså da. der bliver du kun øh, testet, sådan her, det, øh, øh, hvis, hvis du er rigtig syg. Man vil jo gerne lave det om, og man siger også, at man vil teste mange, mange flere. Øh, men det går jo langsomt med at få de der maskiner til at virke, og, og de der tests øh, til at bliver flere og flere, selvom de bliver flere og flere. Og det er jo også en af de ting, der er så, øh, som, som man har, Danmark og Sverige har fælles. Altså, at man ikke følger de opfordringer fra WHO, øh, som, som, som bare er test, 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 test. test. Øh, og der tror jeg faktisk, jeg citerer øh, nogenlunde korrekt.
1: Det lyder meget korrekt, jeg, øh. hvad han sagde, øh, den gode chef. Så i øvrigt er hedersdoktor op for et universitet i øh, Sverige, han er fra Etiopien, øh, generaldirektøren for WHO, men han har engang studeret op i Umeå, op i det nordlige Sverige, så han har et uh, hedersdoktorat mm. derfra. Okay. Der var en lille kobling med Sverige. Det kan være en græn til nogen.
0: Helt sikkert. Prøv at, øh, æ, Jesper, det, det var fint lige at have dig med her i dag, og øh, det er ikke fordi, det behøver at slutte nu, men, øh, men det kunne det <laughs> godt gøre. Det kommer lidt an på, om der er andre interessante ting at fortælle fra Sverige.
1: Jamen jo ikke udover, at jeg tror, at jeg virkelig skal følge med i, om der kommer til at blive regionale forbud i, i Sverige. Jeg tror, at det er en af de ting, som de overvejer i øjeblikket, om de skal gå hårdere til det i f.eks. Stockholm, hvor vi ser en, en større smittespredning, hvor vi ser flere, der bliver indlagt, hvor vi oplever flere, der døde, og også hvor at systemet er mere presset. Altså, de har bygget nu sådan et, uh, ud en messehal i en, en forstad til Stockholm, har de bygget sådan et, uh, et midlertidigt, uh, jeg ved ikke om man skulle kalde det. Det er jo ikke et felt, altså ret, men altså sådan en midlertidig sengeafsnit øh, for patienter, som ikke har covid-19, men for alle de andre patienter. Fordi man skal have plads inde på, øh, på hospitalerne til de mulige øh, covid-19-patienter, der kommer. Øh, så det bliver interessant at se, at man kommer til at differentiere i det her meget, meget store øh, land, hvor befolkningstætheden jo også hjælper dem. Ikke? altså jo, jo mere plads, jo, jo nemmere er det at mm. og, og undgå smitting. Men det tror jeg egentlig er en af de ting, vi skal kigge på. Fordi også det har man jo set i Finland øh, omkring Helsinki, at der har de lavet yderligere stramninger, end de gjort i resten af, af landet. Det tror jeg bliver interessant at, at følge med i, og så også bare, om, øh, om de stadig har is i maven, om en uge, eller om to uger. Hvis øh, tallene udvikler sig, altså indtil videre, så øh, har de stadig kapacitet til det. De, de er langt under øh, det niveau, de har af pladser i forhold til, hvor mange de bruger øh, i øjeblikket. Altså, der er stadig en, en stor kapacitet, men til igen, det er en usikker situation. Ingen ved, hvordan den kommer til at udvikle sig, og ingen har prøvet det her før. Det er de jo åbne om i Sverige. Deres strategi er, er lige så ny som alle andre landes, fordi der er ingen, der har lavet den her situation før.
0: Ja. Hey, må jeg lige prøve at spørge dig Jesper, bare mm. sådan personligt, ikke? fordi du er jo dansker, og du mødte så Karina sagde du, mm. den svenske journalist, og det blev så din skæbne, ikke? <laughs> Æ, og så er <laughs> du flyttet til, til Stockholm, Æ, men du rejser også lidt frem og tilbage, ved jeg, for eksempel er du i Danmark lige nu, yeah. Æ, du var i Stockholm i lørdags, mm. hvad, hvad tænker du, altså hvor, hvor, hvad, hvad føler du sådan, er det mest sikre, hvor, hvor, hvor ligger du sådan helt personligt, ikke fordi at det jo, du er hverken professor eller, eller noget som helst, jeg har bare lidt interesseret i det.
1: Jeg, jeg føler ikke øh, så meget øh, nu her, tror jeg, men jeg vil gerne citere en, øh, som, øh, som jeg snakkede med, som, øh, som, øh, som bor i Sverige, øh, er dansk, men har boet i Sverige i 18 år. Øh, og hun følger øh, både den danske og den svenske debat meget, meget tæt. Og hun sagde simpelthen for første gang i hendes liv, Christiane hedder hun, for første gang i hendes liv, øh, der var hun øh, splittet mellem sin svenske side og sin danske side. Altså det var simpelthen sådan en intern kamp, med hende, hvor hun ikke rigtig følte, at hun hverken var rigtig svensk, og ligesom holdt med svenskerne, som tænkte, at vi kan godt gøre det her, og det kan godt være mere åbent, og der er ingen grund til at hoppe ud over skanten og selvfølgelig kan vi gå ned og træne i fitnesscenteret. Og så hendes danske side, hvor hun ligesom var sådan, puha, det er godt nok farligt, og hvor gør det Frederiksen en, en indsats for at forklare os, hvad vi skal gøre, og hvordan vi skal holde afstand. Og hun kunne simpelthen ikke finde ud af, hvem hun skulle lytte til, altså hun skulle lytte til sin svenske side eller sin danske side, fordi hun følte lidt, at hun var nervøs på den danske måde. Altså hun, hun agerede som danskerne i øjeblikket, det var virkelig seriøst det her, det var virkelig voldsomt og skulle afstand, og, og det er fint, at skolerne er lukket. Øh, men på den anden side, så kunne hun mærke, når hun så åbnede op for det på sociale medier med hendes øh, svenske venner, så blev hun sådan lidt udskammet. Altså det var, det var ikke ja. rigtig populært. Øh, og hun havde også så lidt, okay, men nu, du ved, nu bor jeg i Sverige, så jeg afleverer jo stadig mine min børn i institution og, og på skole. Den ene skole var så lukket, det var der, hvor der var to sager med, med, med COVID-19, hvor de så havde lukket den her friskole. Men hun fulgte ligesom den, den svenske tilgang, men kiggede på det med de her danske øjne og var simpelthen bare, bare splittet. Og det viser jo, ja. synes jeg, på en meget fin måde, at, at det her, du ved, svenskt-danske og vi er meget nære, og vi er meget tætte, det er relativt nemt at flytte til Sverige. Men lige i den her situation, der er det faktisk ikke så nemt at, at følge de to diskussioner på hver sin side af bæltet.
0: Okay. Og Sundt, til, du ikke vil, ja, ja. grunden til, at du ikke vil sige, det er fordi, at du gerne lige vil holde dig objektivt som journalist, eller?
1: Jeg prøver i hvert fald. Ja. Okay, fair
0: øh, Så kan man også bare citere en ven. Nej. det er selvfølgelig rigtigt nok. Christian <laughs> <Pisterne> lever,
1: <laughs> lever fint, Det uh, lidt ude okay. fra Stockholm. <laughs>
0: Ja, hey, øh, Hannes Sauer skriver ind som en kommentar til det, du fortæller her. Vi tester jo heller ikke i Danmark. Min, øh, øh, mig og min mor har begge symptomer, efter vi har været sammen med en person, som i går blev indlagt med covid-19. Vi har ringet til vores læger og skal ikke testes. Min mor er 86 år, jeg forstår mm. det simpelthen ikke. Øh, men sådan er det jo. Ja, og det det, var er det, det samme, ikke. som det er jo...
1: familien ude i Hogsjø sagde. Altså, de forstod det simpelthen ikke. Det øh, øh, overhovedet.
0: Så, øh, så øh, ja. Altså det er jo ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig, Hanne. Der er i hvert fald nogen, der mener, at du og dig og din mor burde blive testet. Det, vil, det mener WHO i hvert
1: fald. Okay. Test, test, Æh, test, som de siger.
0: Simpelthen, simpelthen, Jamen ved du hvad, det er, det er rigtig fint, Jesper, her. Okay. Jeg, jeg tror simpelthen ikke lige, at jeg har mere at, at spørge dig om. Nej, altså Så det endste, jeg kan sige, ja.
1: det er jo, altså for dem, der ikke har været ude, nu har jeg jo tilfældigvis været en af de få, der har været ude i, i lufthavnene, både i Stockholm og i København, de er begge to meget, meget tomme, men det er simpelthen en, en underlig oplevelse, uh, altså det er sådan meget tydeligt, når man går ude i, uh, i lufthavnen i Kastrup, hvordan samfundet er lukket ned, det er sådan en spøgelsesbygning. Øh, hvor, der, hvor der er meget, meget få øh, forretninger de har den bager og en øh, joint Juice øh, åben, når man kommer om på omiddagen og jeg kender ikke de der skærme der ikke? Altså, hvor man ser alle flyafgangene så, mm. du er, så kan man se du er tre timer frem med lidt held ikke? Øh, i dag der fylder altså alle afgange fylder sådan en halv skærm øh, derude til at det er at for en som har fløjet så meget, så meget og været i så mange lufthavn det er virkelig en, det er virkelig en syre oplevelse mm.
0: Hvordan er Arlander i Stockholm, altså? Det er det samme. Okay.
1: Der er, der er nogle, øh, nogle få afgange til øh, nogle indrigsdestationer. Så er der til Oslo og til København, øh, og et par enkelte ud i Europa, og så to til Doha. Jeg ved ikke, hvorfor, men øh, der var to til Doha med Qatar og Airways også. Øh, og det var det. Mm. Altså, der var måske 20 afgange fra Arlander i dag.
0: Det er mærkeligt. Det er simpelthen det er bare mærkeligt, mærkeligt som, som verden har ændret sig, ikke? Øhm. Også det der okay, med, at en, ja,
1: en paskontrol i Kastrup, lander man fra Stockholm, så skal man til at vise sit pas. Det er. Ja, ja,
0: okay. Noget andet, der i øvrigt har ændret sig, det er, det er simpelthen internettet og Facebooks hastigheder. Og der vil jeg også bare lige sige til jer, der, der har oplevet problemer. Vi havde problemer i går, vi var nødt til at afbryde en udsendelse, det beklager jeg virkelig meget, altså og jeg har brugt mange timer på at prøve at finde ud af, hvad fanden der skete, fordi lyden gik, og øh, den hakkede og sådan noget. Og, og så det, jeg får at vide fra eksperter i den her øh, support på det program, jeg bruger, det var, at fordi der bare er så meget run på Facebook, og især på live-udsendelser som det her under krisen, så oplever de bare problemer hele tiden. Og jeg kan også se, at der er nogen, der siger, øh, at, øh, at det har hakket lidt i den her udsendelse. Andre har sagt, at der ikke, det ikke har hakket. Øh, om, om, hvad problemet er, jeg aner det ikke. Men det mm. er simpelthen, øh, det jeg får at vide hele tiden er, at der er sådan bare generelle problemer med, øh, med forbindelser og, og Facebook og livesendinger og sådan noget, fordi alle bare sidder derhjemme. Ikke? Kan jeg lige sige en ting?
1: Uh, en af de ting, som de svenske myndigheder også var ude uh, og snakker om i dag, det var økonomien. Uh, og det, altså jeg er ikke økonomisk ekspert og heller ikke økonomisk journalist. Jeg synes, det er interessant at kigge på de forskellige udmeldinger i de forskellige lande. Og nu kan jeg bare tage de svenske tal her, og så kan vi altid sammen den anden dag med, med de danske, og måske også dem fra USA osv. Men altså i Sverige, der regner de med et øh, fald i BNP på omkring 4%. De regner med en arbejdsløshedsprocent på cirka 9%, når de er færdige øh, med den her krise, som det, som det går i øjeblikket. Altså sådan nogle ret store øh, fald, nogle ret kraftige, øh, altså store arbejdsløshedstal, specielt for Sverige. Men på mig lyder det som om, at det er et blødere fald end vi kommer til at opleve andre steder, altså jo specielt USA, hvor vi har set nogle virkelig voldsomme tal, men måske også øh, her i Danmark, det må vi jo vente og se, øh, men det virker som om, at, at det jo også er en fakta i Sverige, altså de adresserer det, men kommer det fald til at være lige så tungt, kommer de til at betale en lige så stor pris økonomisk, det er en sundhedskrise, men det er jo også en økonomisk krise nu, sådan som det udvikler sig, fordi der er folk, der bliver fyret, også i Sverige, men de to udviklinger, synes jeg også er interessante, altså en ting er smittetal og, og sundhedsfaktoren, men der er også nogle økonomiske tal her, som er utrolig spændende øh, at følge med i, og hvor, hvor svenskerne i hvert fald er meget opmærksomme, som alle andre regeringer nok også, øh, på hvordan det går, og hvad er det for nogle sektorer, der bliver ramt osv.
0: Okay, og det er jo selvfølgelig det store spørgsmål, ikke? Altså, hvor meget vil man ofre for, at der er nogle færre, der skal dø øh, og, og blive syge her? Og som Melone plejer at sige, så skal man ikke kun kigge på antal døde, man skal også kigge på antal leveår. Altså det vil sige, at hvis det er de rigtig gamle, der dør, så er det ikke så slemt, som hvis det er børn for eksempel. Og, det er godt det lægen, der siger det. Ja, præcis. Mm. Altså, hun er professor, ikke? så må man godt. Det er jo de farlige spørgsmål her, men ja. helt forkert er det måske heller ikke, altså, øh, at det er en større tragedie, hvis et barn dør, end hvis en, en 90-årig, øh, der alligevel er på plejem, men det er jo et alligevel. Nå, men det er, jo, det er jo også bare nogle, nogle argumenter her. Okay, Jesper Sølk, øh, tusind tak, fordi du vil være med. Fantastisk, du vil gøre det gratis. Det tror jeg bare, jeg siger tu- tusind tak for. Og, øh, og der er der også mange, der, der ser med her, der er rigtig glade for. Øh, tak, tak for, for alt, de skriver i øvrigt her. Jeg har læst øh, mange kommentarer, mens jeg sender. Øh, så det er noteret det hele. Øh, tak for det. Det er godt. Okay, Jesper, prøver, det, er øh, have det godt og held og lykke med at komme tilbage til Sverige. Og det bliver eddermame spændende at se, hvordan det går i morgen og i overmorgen. Så finder vi ud af, tror jeg, om de her store stigninger af døde i Sverige øh, har været tilfælde, eller om man kan se, altså, at, 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 at grafen simpelthen stikker af fra den danske sådan, øh, betydeligt. Ikke? Det bliver altså bare spændende, for der kunne godt være små udfald, men hvis der er udfald, altså der går den samme vej i 3-4 dage, så, 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 det, så ligner det en tendens
1: svenskerne siger, at vi skal vente nogle uger med at konkludere noget, men vi må, vi må se.
0: Ja. Mit gæt er, at de kommer til at konkludere lidt hurtigere, men det er bare et gæt. Jesper Sølg, tak for det. Det var så lidt. Vi snakkes ved. Okay. Ja, vi snakkes ved. Okay, og tusind tak til alle jer, der har set med endnu en gang.